Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Alors un bon dimanche à tous, frères et sœurs de l'Église en chemin. Bienvenue également à tous ceux qui se joignent se joignent à nous ce matin pour cette diffusion en direct. Donc, comme on l'a annoncé cette semaine, on a choisi d'annuler notre célébration Noël du dimanche le 19 aujourd'hui, qui devait avoir lieu à Montréal. On a choisi plutôt d'en faire une, une diffusion web et de, de ne pas parler de Noël aujourd'hui. Donc, je remets la, la prédication de, de Noël. Euh, le 26, donc dimanche le 26, dimanche prochain en quelque sorte. Et aujourd'hui, on va poursuivre notre, notre suite de messages sur l'autorité spirituelle. C'est une série de quatre messages. On est rendu au deuxième aujourd'hui, donc euh, ça se prête bien. Euh, maintenant, c'est important de se dire qu'on est en, en diffusion web aujourd'hui. Par prudence, on a fait parler tout le monde dans notre Église qui voulait bien se prononcer là-dessus. Et euh, de façon générale, tout le monde était d'accord d'être plus prudent que moins prudent. Euh, on n'est jamais tout à fait certain d'avoir complètement raison dans ces choses-là, mais dans, quand il y a un peu d'incertitude, la prudence est souvent de mise et c'est une forme de sagesse collective qu'on s'est donnée dans notre Église de consulter nos membres sur des grandes questions comme celle-là. Donc, on a choisi de faire attention pour s'assurer de pouvoir au moins préserver euh, nos rencontres de Noël en famille avec nos amis, tout ça, là, dans les règles euh, qu'exige le gouvernement. Donc, pour nous, c'est important, cette affaire-là. Et d'ailleurs, euh, les deux prochaines célébrations, celle du 26 décembre et celle du 2 janvier, seront également en diffusion web. Donc, on va traverser <coughs> pardon, le temps des fêtes euh, en suivant euh, ce moyen-là. Donc, encore une fois... Un gros merci de nous comprendre et d'accepter la situation telle que nous avons choisi de la vivre. Et telle que nous avons choisi de la vivre n'est pas un jugement contre ceux qui ont choisi autre chose. En fait, on croit que ça, ça fait partie des, 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 des grandes idées bibliques de savoir se mêler de nos propres affaires et de ne pas être intrusif sur les décisions des autres, qui ne sont pas des mauvaises décisions pour autant, même si ce n'est pas la même décision que nous. Vraiment important. Donc, en ce 19 euh, décembre, aujourd'hui, euh, prédication euh, autour de l'autorité spirituelle. Comme je l'ai dit, j'ai deux annonces euh, à vous faire. Bon, la première, c'était pour vous dire que nous sommes en diffusion web la semaine prochaine, le 26 et dimanche le 2. On devrait retourner, selon toute vraisemblance, le 9 janvier à l'Église à Montréal. Deuxième annonce. Euh, ce mardi à, à 16h, ce mardi après-midi à 16h, euh, je vais faire un Facebook Live sur la question de l'imposition du passeport vaccinal dans les églises. J'ai déjà eu quelques décisions avec nos, euh, au niveau des anciens là-dessus. Euh, on va en discuter encore un peu demain. Euh, on a une posture déjà assez claire pour nous, mais on va l'expliquer, notre, notre posture, pourquoi on croit qu'il est préférable d'accompagner le gouvernement dans la prudence actuelle. Et donc, ce n'est pas juste une question de soumission esclavagiste, comme si on avait peur du gouvernement. C'est qu'on croit, euh, dans notre Église, qu'il y a un effort collectif et qu'il est important pour nous de se soumettre à, à cet effort collectif-là et de ne pas juste faire passer notre liberté de conscience avant ce devoir collectif. Maintenant, cela dit, j'en dis pas plus, mardi 16h, je vais expliquer euh, 
bibliquement à ce qui, qui guide notre réflexion sur cette question-là. Alors voilà pour les annonces. Maintenant, venons-en à, à la prédication d'aujourd'hui. Euh, la semaine passée, dans la première prédication sur l'autorité spirituelle, j'ai abordé la question de la différenciation, c'est-à-dire qu'on a différencié l'autorité spirituelle de l'autorité temporelle ou de l'autorité séculière, les gouvernements, les rois. On, on essayait de montrer dans ça que les exigences, euh, ce qui est exigé des gouvernements séculiers, euh, de ceux qui occupent ces rôles-là, là, et ce qui est exigé de ceux qui exercent l'autorité, mais dans l'Église, donc pasteurs, anciens, euh, euh, diacres, bref, tous ceux qui ont une charge, euh, ben, ce n'est pas, pas du tout les mêmes paramètres. Euh, et ça, ça nous est apparu important de différencier qu'on ne peut pas appliquer à l'Église des textes comme Romains 13 qui dit d'être soumis à toute autorité établie par Dieu. Il euh, y en a qui le font, ils vont dire c'est pour cette raison-là qu'on doit être soumis de toutes les manières possibles aux anciens, aux pasteurs, mais sauf que c'est l'Église, l'Église, la parole ne nous permet pas d'utiliser Romains 13 pour l'Église, de la même manière qu'elle ne nous permet pas d'utiliser les textes de Paul à Timothée qui s'adressent à l'Église, mais de les utiliser ou de les appliquer dans notre regard au gouvernement. Ces deux types d'autorité, les deux sont mandatés et appelés et donnés par Dieu. Ça, c'est vraiment important de, de le redire. Euh, Dieu appelle les deux, mais dans deux sphères euh, différentes. L'une politique qui a pour but de gérer le chaos produit par le péché, donc l'institution des gouvernements, et, et l'institution de l'Église, elle, qui est le moyen de salut, qui est la solution à la chute et non pas la gestion du chaos, de la chute. Ça, c'est Dieu s'arrange avec des gouvernements là-dessus, et il ne nous appartient pas à nous d'en juger. Donc, j'avais dit, j'avais montré que s'il est demandé aux pasteurs et anciens dans l'Église d'avoir une conduite morale pure, ben il n'est pas demandé au gouvernement, il ne nous est pas dit d'observer de, de, s'ils sont mariés d'une seule femme, puis s'ils mènent bien leur, leur maison, ou si... Euh, euh, Est-ce qu'ils sont cupides? Donc, toutes les exigences qui sont imposées aux pasteurs ne sont pas imposées. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas avoir des bonnes valeurs. Ça veut juste dire qu'il ne nous revient pas à nous d'en juger. Ils sont établis par Dieu. Donc, il n'appartient pas à l'Église et aux chrétiens d'évaluer la légitimité d'un gouvernement. Cette charge de cette évaluation-là revient à Dieu devant qui tout genou va fléchir. Et même Pilate... J'avais expliqué, euh, Jean 19, 11, que même celui qui condamne Jésus à la crucifixion, qui est Pilate, euh, Jésus lui dit, euh, « Tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'avait été donnée de mon Père. » Donc, même celui-là détient aussi son pouvoir de Dieu. Donc, il faut vraiment comprendre le principe que les autorités séculaires sont données par Dieu, mandatés par Dieu. Font-ils bien ou non leur travail? Ils rendront, ils rendront compte au Seigneur, ça, c'est absolument très clair, mais pas à nous. Nous, l'Église, ce qui nous intéresse, c'est la légitimité euh, des fonctions d'autorité dans l'Église. C'est ça notre sphère à nous, donc on ne peut pas aller jouer ailleurs que là, c'est bien important. Et, et soit dit en passant, sur les autorités séculières, on a un pouvoir que les gens du temps de Paul n'avaient pas. C'est que nous, on est dans un système démocratique, euh, donc il nous appartient d'aller voter. Et si on n'aime pas le gouvernement actuel, ben, dans quelques années, on peut en voter un autre. 
les Romains, les temps de Paul n'avaient même pas cette liberté et ce luxe-là. Il y avait l'empereur le, qui avait, puis il y avait les tribuns qui étaient nommés par euh, le système impérial de Rome. Et puis, euh, étaient-ils corrompus? Pour la plupart, oui. Certains étaient droits aussi. Mais euh, Paul dit, non, non, mais on va honorer le principe et les fonctions qui sont données par Dieu quand même. Euh, une question a été posée dans notre rencontre Zoom la semaine passée. Je veux... J'adresse ça à l'Église en chemin. Euh, la question, c'est doit-on néanmoins reconnaître la légitimité de l'autorité séculière euh, de ceux qui, si ceux qui occupent ces fonctions prennent des décisions qui sont contraires à la conception chrétienne du bien? T'sais, on dit qu'ils doivent honorer le bien, euh, ils doivent euh, honorer les gens de bien et, et arrêter les gens qui font le mal. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils ne le font pas? Euh, par exemple, euh, si nos gouvernements euh, autorisent euh, le mariage euh, gay ou l'avortement ou toutes sortes de pratiques qui sont contraires à nos valeurs, est-ce que ça les délégitimise d'être des gouvernements? Et si tel est le cas, est-ce qu'on doit leur obéir quand même? Maintenant, à cette question-là, je vais répondre dans une capsule plus tard cette semaine euh, pour ne pas, euh, pas impacter la prédication d'aujourd'hui, parce que c'est une question qui vient un peu à part, mais elle est intéressante. Mais je dois juste vous dire que l'avortement et le mariage gay ou les, la pratique de l'homosexuel était répandue dans le monde romain et même parmi les dirigeants. Donc, ça signifie qu'il y a toute une pensée éthique et, et biblique à avoir sur pourquoi Paul nous dit de quand même les honorer. Voyez-vous, c'est pas rien, là. Mais ça, on verra ça plus tard. Maintenant, tournez dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. Dans ce texte, 1 Timothée... 3, verset 1 à 7, l'apôtre Paul expose six standards euh, d'irréprochabilité. Six standards d'irréprochabilité pour celui qui a la charge de pasteur, d'évêque, d'ancien. Nommez-les comme vous voulez, là, on ne se, se barrera pas les pieds dans ce genre de détails-là. C'est juste que Paul parle de ceux qui dirigent. Donc, il y a des standards, et je tiens à préciser que la grâce de Dieu leur est accordée. Ce sont des vocations qui viennent de Dieu et qui sont toujours une grâce pour celui qui le reçoit. Il n'y a personne qui mérite ça. Là. Et, et c'est vraiment une grande, grande bénédiction d'être appelé par Dieu à ces fonctions-là. C'est une grâce immense. Dieu nous fait être des porte-parole. Donc, no, notre travail, c'est de rapporter l'Écriture, de ne pas rapporter juste nos nos impressions, nous, bien qu'on commente, puis on interprète, mais, mais on doit le faire toujours euh, avec le plus grand sérieux, puisque c'est de la part du Seigneur qu'on parle. Maintenant, c'est une grâce immense. Maintenant, là où on ne doit pas mélanger la grâce dans tout le processus, c'est qu'il est tentant de s'accorder une grâce pour tout un ensemble d'imperfections et de dysfonctions, et qui fait que, des fois, certaines personnes vont vont exercer ces fonctions-là, mais en n'ont absolument pas les compétences, ni l'éthique, ni les valeurs. Et à ce moment-là, on va dire, oui, mais il faut, faut, faut donner de la grâce. C'est le raisonnement simplificateur. Oui, mais on est tous imparfaits, puis il n'y a personne de parfait, puis on est tous des pêcheurs. C'est raisonnement un peu vide, <coughs> parce que c'est une façon de dire, on ne veut pas se parler des vraies affaires. <coughs> Donc, on amène... Pardon, <coughs> un gros minou dans la gorge, petit verre, petite gorgée d'eau, laissez passer ça. <coughs> Donc, on ne peut pas utiliser des raisonnements euh, simplificateurs de cette nature pour, ex 
contourner les compétences qui sont nécessaires. Mais c'est vraiment important de le dire, ça. Donc, un Timothée 3.1 à 7 qui dit « On dit ». Là, j'ai la version sommaire. Là. Euh, on dit « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Euh, » faut s'arrêter pour comprendre la structure du texte ici. Paul commence en disant « on dit ». Si vous avez la version Louis II, ça commence par « c'est une parole certaine ». Bon, ici, l'inverse, ça ne dérange pas, ça ne modifie pas le sens, mais le, 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 les deux mots « on dit ». C'est comme si Paul disait « voilà ce qu'on se dit, voilà ce qu'on entend dans l'Église ». Bon, on dit que celui qui aspire à être un dirigeant, donc on peut aspirer à cette tâche, ben, son désir n'est pas impur, c'est une belle tâche. Puis là, il affirme ensuite, et ça c'est certain, c'est une parole certaine. Verset 2, et là vous voyez, non pas l'objection de Paul, mais Paul dit, si c'est une belle tâche, il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Et c'est là le, le, le mot, là, euh, anepilepto, aneptileptos, veut dire un homme sans reproche. Là, Paul n'est pas en train ici de gérer la valeur de la personne. Euh, ça peut être un, 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 un homme un peu croche à qui on va, on, on va patcher le reste avec un bout de grâce pour que ça marche pareil. Paul n'est pas légaliste. Il est en train de dire, écoutez, c'est une bonne idée, c'est une excellente tâche. Mais il faut toutefois que celui-ci soit irréprochable, inépileptos. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le texte, la façon dont il est structuré, fait ensuite qu'à partir du, euh, de, de la, la phrase suivante, il précise en quoi l'homme en question doit être irréprochable. Maintenant, une fois ici, il faut faire un effort de ne pas mettre nos propres critères dans la balance. Ce n'est pas de nos critères à nous dont il s'agit, c'est les critères de Paul. Donc, s'il doit être irréprochable, le dirigeant, donc pasteur, ancien, euh, diacre et compagnie, mais, mais surtout les pasteurs ici, là, et les anciens, euh, les critères sont le premier, et là, il y en a six au total. Il doit être un mari fidèle à sa femme. Donc, ici, c'est la condition morale. Il doit être fidèle à sa femme. Deuxième point, il doit être maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier, capable d'enseigner et ne doit, être, euh, il ne doit pas être un buveur ni un querelleur, mais au contraire, être aimable et pacifique. Donc, à partir euh, d'être maître de lui-même, Jusqu'à la fin du verset 3, ou en partie le verset 3, euh, ici, ce sont des conditions de maîtrise de soi. Donc, il ne doit pas être juste un mari fidèle, il doit se maîtriser lui-même dans, dans plusieurs domaines. Donc, non pas seulement d'être hospitalier, d'être capable d'enseigner, mais pas, pas être un buveur, une personne qui, qui suscite des querelles autour de lui, un querelleur, un, un, quelqu'un qui, qui se met souvent dans des tensions là, avec les gens autour de lui. Non, il ne peut pas être là. Il doit être aimable, puis il doit être pacifique. Donc, pacifique, la qualité de celui qui recherche la paix. Donc, c'était la deuxième condition, le deuxième standard d'irréprochabilité. Ensuite, en fait, c'est plutôt le troisième. Là. On va vers le quatrième. Il dit que l'amour de l'argent n'est point euh, euh, d'emprise ou n'est aucune prise sur lui. 
Un autre standard, c'est le rapport à l'argent, l'honnêteté, est libre de toute cupidité. Ça va l'air être très important, ça, pour Paul. Euh, ils veulent le traiter dans, dans la lettres à Timothée un peu plus. Il dit l'amour de l'argent, c'est la source de bien des mots. Donc, comme berger, comme pasteur, notre motivation à ce métier ne doit pas être l'argent, mais l'ouvrier mérite son salaire. Donc, on, on doit lui, lui verser un salaire pour le travail qu'il fait. Mais attention, euh, on, moi, je considère que je ne dois pas m'ouvrir d'autres métiers dans la vie et que l'argent devienne une insécurité qui me fasse prendre toutes sortes de décisions. Il y a pour moi l'obligation d'être honnête sur la question des finances, d'être honnête dans mes impôts avec le gouvernement et toutes ces questions-là, d'être honnête aussi avec l'Église, euh, mais en même temps, de ne pas être pris dans l'esclavage euh, extrême de l'insécurité de l'argent. Ça, il faut se séparer de ça. Verset 4. « Qu'il dirige bien sa famille » et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité, car comme un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Ici, là, on a un standard de compétence. En d'autres mots, comme si Paul disait, comment on reconnaît sa compétence? Ben, il dit, re regardez-le comment il se conduit avec sa famille, avec sa femme, ses enfants. En d'autres mots, si tu réussis pas là, ben, tu, 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 comment tu peux réussir dans l'Église? Maintenant, je fais un bémol ici. Très important le bémol parce que <coughs> l'Écriture ne dit pas qu'il faut que tes enfants soient des chrétiens. Ce n'est pas nécessairement ce que Paul a à l'esprit. Euh, je vous dis ça parce que plusieurs années, j'avais avec un ami pasteur dont le fils, euh, qui était vers la fin de l'adolescence, avait décidé de quitter l'Église puis consommait de la dope. Et puis là, c'est un problème très classique dans notre génération. Et puis lui, se remettant en question, ce pasteur-là, il était affecté par ça puis il disait, hey, ben, Peut-être que je devrais cesser mon ministère parce que je, ré, je, 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 je réussis avec mes autres enfants, mais pas avec lui. Bon. Puis moi, je disais, attends, attends, wow, 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 un instant. L'Écriture ne te dit pas qu'il doit être un chrétien, qu'il doit marcher avec Dieu, puis te faire tout cet honneur-là. Ça serait béni, mais ce n'est pas nécessairement tout à fait ce que Paul a à l'esprit. Paul, ce qu'il a à l'esprit, c'est qu'on doit reconnaître chez cet homme-là qu'il est un bon parent. Peut-être que le jeune, éventuellement, s'en détourne, mais... Ce, cet homme-là a été un bon parent. De, depuis la jeunesse de ses enfants, on a vu qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Lui et son épouse, évidemment, les deux ensemble, sont des personnes qui ont été responsables. Puis moi, j'ai dit à cet homme-là, j'ai dit, « Tu es à mes yeux et aux yeux de plusieurs un homme très responsable. » Donc, attention, pour ne pas te juger trop sévèrement, parce que voyez-vous, ici, là, quand on lit les critères et les standards, là, on comprend que il y a de la flottaison là-dedans. Il là. n'y a pas de perfection. Donc, c'est vrai que personne n'est parfait. Puis, c'est vrai que la grâce de Dieu est, va être impactante pour tout le monde. Mais en même temps, attention, ce que Paul vise, ce qui nous aide, ce qui nous dit de viser, c'est l'excellence en toutes ces choses. Et si jamais on pêche, parce qu'on est des pêcheurs en passant, donc il n'est pas dit euh, l'irréprochabilité n'est euh, pas en train de dire que le gars ne pêche plus. Même dans sa condition de pêcheur, euh, un berger, un pasteur, doit se montrer humble que lorsqu'il n'est qu pas dedans, ben, il, il répare. Euh, il doit réparer ses erreurs, il, il doit confesser ses fautes, il doit absolument le faire. Il, il doit le faire plus que tout le monde, il est le modèle de la chose et pas seulement, tu sais, on entend ça des fois, 
des gens qui ont dit hey, « si je t'ai fait du tort, je te demande pardon », une façon de dire « je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais ça a l'air que je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon ». Ça, ce n'est pas de la repentance, ni de la reconnaissance d'une faute. On ne reconnaît une faute qu'à la seule condition où on est capable de nommer la chose mal qu'on croit avoir ou qu'on prétend avoir fait, et que si on peut réparer le tort, euh, s'il est possible qu'on le fasse, et qu'on ait une supplication envers la personne blessée pour qu'elle nous fasse cette grâce. Voyez-vous, c'est une démarche maintenant, qu'on soit pasteur ou non, cette démarche-là, elle est tout le temps vraie. Donc, garder une conscience pure, une conscience sensible, c'est extrêmement important. Donc, on ne doit pas se mettre comme pasteur dans une, une, une condition à part qu'on me dit « oui, mais ça, c'est plus pour nous autres, ça, tu sais, nous autres, on est des grands, on est, on est dans une case à part, on n'a pas besoin de réparer. » Jamais de la vie. On doit être absolument des modèles là-dedans. Donc, c'est pour ça que je disais que euh, bien euh, être un modèle de compétence dans ses rapports humains, que ce soit avec sa famille ou avec les gens autour de lui, à travers sa, cette compétence de relation humaine, le, le berger est en train de démontrer qu'il est compétent dans son appel pour gérer l'Église. Le verset 6 d'un Timothée 3 dit que ce ne soit pas un, 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 un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Euh, verset 6 nous parle ici, ça doit être quelqu'un de mature. Donc, tu n'appelles pas à ça un jeune croyant, puis on pourrait ajouter, tu n'ajoutes pas, pas à ça un croyant immature. Donc, immature, c'est quelqu'un qui va se laisser tenter par les... Les pièges du mais l'orgueil, l'orgueil de la posture. Ce qu'on observe des fois, j'ai encore en mémoire quelqu'un qu'on avait ordonné à un moment donné. C'était pas un jeune croyant euh, en tant que tel, mais euh, c'est assez étonnant de voir qu'il y, 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 y a des hommes qui, quand ils deviennent pasteurs, ils, de, ils deviennent quelqu'un d'autre. Du jour au lendemain, tout à coup, euh, ils deviennent... Euh, il y a quelque chose qui se passe dans leur cerveau qui pense que maintenant... Ils ont atteint le nexus ultra de ce que c'est être euh, une réussite. Et là, ils deviennent bizarres, ils deviennent ils deviennent, euh, ils demandent des privilèges, euh, ils se donnent du pouvoir, de l'autorité. Et, et on fait ça souvent. Donc, c'est comme si Paul disait attention, attention, il y a des gens qui vont tomber sous le piège du diable s'ils sont appelés à cette tâche. Et ça, ben, c'est la tâche des anciens qui veillent. De, de bien gérer la maturité des plus jeunes qui s'en viennent, parce qu'il faut qu'ils viennent, il faut, il faut les nommer, il faut les former, il faut les amener à cette posture. Euh, verset 7, Paul va dire, « Afin qu'il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, donc les gens du dehors, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. » Encore une fois, euh, quand on, on vient le temps d'ordonner quelqu'un à une posture pastorale, euh, ben on observe sa famille, on observe sa femme, on observe ses enfants, et ses amis, son milieu, son emploi. T'sais, on pourrait presque dire, regarde, si tu te crois appelé, on va aller voir ton patron. Tu passes 40 heures à shop avec lui. Euh, lui, qu'est-ce qu'il nous dirait de toi? Que nous disent des gens autour de toi qui te connaissent depuis longtemps? T'es-tu quelqu'un d'arrogant? T'es-tu quelqu'un de... je sais pas. Donc, vous voyez la sévérité, euh, la posture qui est exigée des pasteurs? Eh bien, 
moi, je lis ce texte-là, puis <rire> honnêtement, là, je tremble, parce que ça me rappelle que dans ça, il ne faut, faut, faut pas juste l'enseigner aux autres, c'est une surveillance de soi que le texte nous propose, même quand on est dans la fonction depuis longtemps. Donc, voilà pour le texte. Le pasteur ou l'évêque ou l'ancien, bon, appelez ça comme vous voulez, pasteur, c'est poïmène dans le grec, il y a l'ancien, c'est le presbuteros, et, et, et l'évêque, c'est l'épiscope. Euh, la façon dont les théologiens, des fois, regardent ces mots-là, euh, vont dire, ben, regardez, c est, c est, dans l'Écriture, les apôtres les utilisent et les intermélangent un peu, qui fait qu'on on a tendance à penser que ces trois mots-là résument à peu près la même fonction, parce qu'un pasteur est forcément un ancien, donc, euh, et s'il est un ancien, il est forcément aussi dans une, une posture d'épiscope, donc d'évêque, de surveillant, puis le mot épiscope veut dire un surveillant. Donc, ce sont des rôles. C'est un rôle de surveillant et de direction dans l'Église, locale, certes, mais bien que le pasteur, l'ancien, le diacre, pas le diacre, mais l'évêque le, 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 soit un surveillant, il n'est pas pour autant sans surveillance. Et ça, c'est important parce que c'est la tendance qu'on a tendance à... Tendance qu'on a tendance... Bon, un peu de redondance, là. Mais, mais c'est la tendance qu'on a qu'on met en place la plupart du temps, c'est-à-dire que arriver dans cette posture, euh, les, les pasteurs, les anciens sont comme dans une espèce de hauteur euh, où ils se rendent inatteignables sur la surveillance d'eux-mêmes. Tu sais, l'ancien est redevable aussi, il doit être redevable. Maintenant, il n'est pas redevable à un comité de surveillance dans son église. Tu sais, une église, c'est dirigé par des anciens, c'est pas dirigé par des diacres. C'est pas dirigé par un CA, c'est pas dirigé... Une église, c'est dirigé par des anciens. Cependant, maintenant qu'on a dit ça, posons-nous la question, mais l'ancien, lui, il est sous la surveillance de qui? Il est sous la surveillance d'au moins deux groupes. Un, un ancien est sous la surveillance des autres anciens. Toujours. C'est-à-dire que le rapport entre les anciens, c'est pas un rapport de copinage, mais ça doit être un rapport fraternel. Et j'ai établi une énorme différence entre les deux. Copinage, ce n'est pas la même chose que l'amitié. L'amitié, c'est une, une valeur, c'est une relation de grande valeur, être des amis, oui. Mais le copinage, c'est le défaut de l'amitié. C'est-à-dire, c'est lorsque euh, on ne se surveille plus, mais on se couvre. Et si un ancien est témoin qu'un autre ancien agit mal, il a l'obligation et la charge de l'avertir comme un frère. Donc, il faut que ça se fasse. Et vous allez voir tout à l'heure, Paul a averti Pierre s'efface dans une situation litigieuse. Donc, il ne s'est pas dit « Oh, c'est Pierre, il est tellement important dans l'Église, moi je ne suis quand même pas pour reprendre Pierre, parce que là, que vont dire les gens, tu sais, je vais avoir l'air de quoi. » Tu sais, Pierre, c'était le plus renommé des apôtres, il faut savoir, dans cette génération apostolique, Pourtant, Paul va dire, non, non, un instant, si Pierre agit mal, euh, j'ai le mandat de l'avertir. Et si j'agis mal, Pierre a aussi ce mandat. Maintenant, c est, c est cette mécanique-là, elle doit absolument fonctionner dans une église. Donc, on ne peut pas dire, écoutez, un instant, je mets un bémol ici. Euh, quand on dit surveiller, ça ne veut pas dire espionner, soupçonner, euh, épier euh, les gens. De la même façon qu'une personne dans une église... Euh, 
peut avertir un ancien si elle est témoin d'une faute de l'ancien. L'ancien peut le faire envers la personne aussi, mais on doit en même temps euh, respecter la vie privée des gens. Donc, il ne s'agit pas d'espionner et d'épier, d'essayer de voir. La, les, les textes qu'il nous dit sur ce type de surveillance-là, c'est si on est témoin d'une situation, si la chose arrive sans qu'on épie, mais elle est arrivée, on en est témoin, c'est toujours à ce moment-là que la qualité de notre intervention est nécessaire. Sinon, sinon c'est dangereux qu'on devienne des espions les uns des autres. Et donc, un surveillant, un évêque, n'a pas à surveiller les gens de son église dans leur vie privée. S'il n'entend rien à leur sujet, bien, il n'entend rien à leur sujet, puis là, vouloir en savoir plus, ça peut devenir... c'est un péché, là. C'est une intrusion dans la vie privée. À moins que des gens veulent se confier à lui sur leur vie privée, ça, c'est une autre affaire. Donc, ni les membres d'une église envers les anciens, ni les anciens envers les membres d'une église n'ont le droit d'épier. Mais, par contre, la surveillance qui est garder l'œil ouvert et d'éviter les copinages et de savoir faire une intervention qui est judicieuse, ben, c'est la santé de l'église qui l'impose. Bon, qu'il soit pasteur, euh, ancien, voire même apôtre, euh, il peut être repris sur son comportement par tombrage à l'Évangile, et pour ça, je vous demande de tourner dans Galates, chapitre 2, verset 11. Galates 2, 11. Galates 2, 11, il est écrit, et là, je vous mets en contexte, euh, la chose se passe à Antioche. Pierre était là, et Paul aussi. Maintenant, ils sont en, en compagnie de, de chrétiens païens, euh, et la difficulté, c'est que les païens mangent un peu de n'importe quoi, et pas les Juifs. Euh, normalement, dans la réalité des Juifs, tu ne te tentes pas dans la maison d'un païen, tu ne manges pas avec lui, tu te tiens loin de ça. Et l'apôtre à Pierre le sait, évidemment. Mais l'apôtre à Pierre avait reçu l'éclairage dans Actes 10 et 11, dans la vision des trois nappes. Euh, vous savez, quand Dieu lui disait les animaux impurs, tu et mange Pierre. Puis là, Pierre, non, jamais rien d'impur est rentré dans ma bouche. Et là, Dieu lui disait, hey, t'es qui Pierre, là, pour décider de ce qui est pur? Tu et mange. Et là, vous avez Corneille qui envoie des serviteurs chercher Pierre à Jopé. Qui, il les amène chez lui. Et Pierre annonce l'évangile à des païens qui se convertissent, parlent en langue. Il y a tous les signes, les mêmes signes que dans Acte 2. Donc Pierre est là, mais ben voyons. OK, Dieu leur accorde la même grâce à eux qu'à nous. Donc, Pierre savait que maintenant, la question païenne, païen et juif était réglée. Il, était, il savait, Pierre, que l'Église est composée de juifs et de païens. Et les juifs n'ont pas de supériorité dans cette affaire-là. Euh, les deux sont débarrassés de leur appartenance nationale. Quand tu te convertis à Jésus-Christ, tu n'es plus un juif, tu n'es plus un païen, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et il y a une égalité parfaite. Vous lisez Éphésiens 2, vous allez voir ça, c'est clair, clair, clair. Des deux, il y en a fait un, il a aboli le mur qui les séparait, tout est là. Maintenant, Pierre le sait. Sauf qu'à Antioche, euh, ils sont là, Pierre et Paul, <coughs> probablement, bon, qui, qui sont là pour édifier les frères pendant une couple de jours, de semaines, on ne sait pas. Puis à un moment donné, il y, a des, il y a des judaïsants chrétiens, supposément envoyés de Jacques et de Jérusalem. Puis à Jérusalem, la chose n'était pas si claire que ça, à savoir les païens, les juifs, euh, faut-il imposer aux juifs des normes, des pratiques, de la circoncision, euh, les viandes sacrifiées aux idoles. Bref, tout ça, ça brassait là, dans, dans, 
on vu dans le panorama de l'Église apostolique. Et, euh, et certains légalistes judaïsants chrétiens sont débarqués en Antioche pendant que Pierre et Paul étaient là. Et, et Pierre a eu peur d'eux. Il, il est écrit qu'il s'est tenu à l'écart des païens pour, pour montrer, probablement pour éviter une discussion avec ces, ces légalistes-là, qui sont chrétiens, puis ça ne tente pas. Puis Pierre, c'est Pierre, voyez-vous. Euh, et là, Paul, qui est là, en train de réaliser que Pierre agit par lâcheté, ben intervient. Verset 11, Galate 2. « Mais lorsque ces phases vint à Antioche, je lui récitais en face parce qu'il était répréhensible. » Donc, premier mot, premier reproche à Pierre, il, il agit de façon répréhensible. Tout à l'heure, je parlais de l'irrépréhensibilité de la tâche de l'évêque du pasteur. Mais, mais c'était vrai pour les apôtres, même pour eux, inspirés de Dieu, homme spécial, mais ils n'ont pas échappé à la possibilité d'être repris s'ils étaient répréhensibles. Donc, lorsque ces phases viennent d'Antioche, je lui restant en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec des païens. Et quand elles furent venues, il s'esquivait et se tait à l'écart par crainte des circoncis, donc de ces hommes envoyés supposément de Jacques. Il dit avec lui, euh, autre, avec, avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Deuxième reproche. Donc, il, ré, il était répréhensible. Pourquoi? Parce qu'il a usé de dissimulation. Dissimuler. Cacher quelque chose. Voyez-vous? Jouer double jeu. Manipulation dans ça. Donc, il, il usèrent de dissimulation en sorte que Barnabas même, <rire> Barnabas, confrère de Paul, même Barnabas fut entraîné dans leur hypocrisie. Hypocryptos, un acteur. Donc, ils ont joué un rôle qui n'est pas un rôle authentique dans leur vocation. Bon, voyant qu'ils ne marchaient pas droit, quatrième point, manquaient de droiture, il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces en présence de tous, et ainsi de suite. Et là, je vous laisse passer le reproche qu'il fait à Pierre. Mais, voyez-vous, si l'apôtre Pierre n'était pas euh, exclu d'être repris par un homme du calibre de Paul, ben moi et vous, on, on l'est euh, tout autant. On n'est pas exclu, donc nous non plus de pouvoir être pris, si tant est. Puis là, Pierre n'a pas trompé sa femme, là, puis c'est pas de la débauche, là. C'est juste qu'il a développé une attitude qui n'était pas conforme à l'Évangile, et là, vous avez dit, ouais, mais c'était si grave que ça. Oui, parce que, écoutez, toutes les questions ne nécessitent pas nécessairement une prise de posture publique aussi intense que celle-là, tout le temps. Écoutez, il ne s'agit pas ici de posture, de, de position théologique, parce que dans, dans nos églises, euh, on peut avoir des, des convictions euh, dans un sens plus que dans un autre. On peut être un peu plus ceci ou un peu moins cela. Il y a, il y a un peu de largeur. Donc, ce n'est pas ça là, qui se passe ici. Ce <coughs> n'est pas, pas la doctrine là, qui a été nécessairement tout à fait blasphémée ici. C'est les deux fautes de Pierre. On pourrait les, les, les expliquer de cette façon. Pierre contredit l'Évangile en ne faisant... En, en, ne fait, oh oui, c'est ça. Pierre contredit le message de l'Évangile qu'il connaît lui-même en appliquant une distinction entre juifs et païens. Cette question-là était 
suprêmement important. Tu ne pouvais pas faire ça, encore moins dans l'Église primitive, qui voulait absolument que Juifs et païens communient au même Christ, à la même Église. Donc, Pierre euh, fait violence à ce principe-là, ce qui, pour Paul, n'est pas admissible. Et deuxième péché de Pierre, en, en, en s'esquivant, en se mettant à part des païens, Pierre pose un acte méprisant, qui est vraiment un manque d'amour flagrant envers ses frères païens, en se donnant à l'écart d'eux. Imaginez la scène. C'est comme si Pierre, le chef, quasiment le, hein, vénéré de tous les chrétiens, méprise des frères. Eux autres, eux autres ils vivent ça comment? Là? On va dire, écoute euh, Pierre, euh, avant que ces gars-là arrivent, tu es bien de chum avec nous, c'est quoi l'affaire? Tu ne manges pas avec nous? Tu, nous on est quoi, là, nous autres? Voyez-vous? C'est grave, là. Donc, c'est sur la base de, de, de ces manquements-là que Pierre est repris. Donc, dans l'Église, la soumission des fidèles aux pasteurs et anciens implique que ceux qui exercent cette fonction aient un comportement digne aussi, digne de l'Évangile. Donc, c'est pas juste des communicateurs de vérité. C'est pour ça que, dans 1 Timothée 5,19, Pierre va dire, pardon, Pierre-Paul va dire, ne reçoit pas d'accusation contre un ancien pour autant, Timothée, attention. Il y, y a un double honneur qui est attaché à leur tâche. Mais par contre, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins, donc on n'est plus là ici que tu ne peux pas l'écouter. S'il y a des témoins visuels d'une situation grave, importante, ben là, il faut que ça soit amené en lumière. Et soit dit en passant, ça n'exclut pas euh, la nécessité euh, de Matthieu. Matthieu. Matthieu 18, là, la discipline dans l'Église, c'est la même chose avec un ancien qu'une personne qui n'est pas ancienne dans l'Église. Si ton frère a péché, euh, tu vas le voir d'abord lui seul. Hein? Tu, tu fais ça. Ça dépend toujours de l'importance de la situation. Dans le cas de Paul et Pierre, Pierre a commis son erreur devant tout le monde. Puis elle était grave. Puis ce qui rendait grave son erreur, c'était lui son importance à lui. Donc, c'est pour ça qu'on doit préciser toujours que les pasteurs ne sont pas des oins de l'éternel euh, qu'on met dans une classe à part et qu'on protège. Non, non, ils ont l'obligation d'avoir une vie nette, tant sur le plan moral que, que sur leur comportement spirituel dans l'Église et ailleurs. Euh, sinon, ils peuvent être soumis au, au, même, euh, au même préjudice que n'importe qui d'autre. Ça, c'est intéressant, c'est important de le savoir parce que de se le dire comme ancien, comme pasteur, ça nous protège du fou qui est en nous aussi. On se dit « Ok, je ne serai pas plus protégé, donc je dois avoir la même qualité de vie que celle que j'enseigne aux gens d'avoir. » Donc, c'est un rang honorable, nous dit Paul, mais encore, faut-il en honorer la fonction par notre bonne conduite. Et si on joue la game dans une église... Euh, de protéger le pasteur, de, de mettre sous le tapis les choses, euh, de, de calmer les choses, puis de ne de pas, de pas préciser le problème, de ne pas l'amener lui à, se, à, à réparer, ben on participe à sa faute à ce moment-là. Être pasteur ne donne pas plus de droits, n'ajoute pas de privilèges, double honneur, certes, mais au contraire, cette charge, je pense, réduit nos libertés, euh, dans nos comportements, on doit être des gens qui font un peu plus attention que la moyenne euh, parce qu'on ne doit pas être des simples communicateurs de vérité, mais on est aussi appelé 
à vivre ce qu'on enseigne. Vous savez, il y a plusieurs années de ça, à l'église où j'étais, le pasteur, euh, on avait des lunchs le midi, à tout midi. Puis il y avait une file d'attente qui se mettait là, pour aller se servir. Puis, euh, puis elle pouvait être longue des fois. <rire> que, et je me souviens que les gens avaient tendance à me dire « Hey, passe en avant, t'es le pasteur. Passe en avant, toi et ta femme, passe en avant. » Puis euh, à moins d'avoir un rendez-vous important et urgent, ça arrive des fois après, euh, après une célébration que, bon, il faut, faut faire ça vite. Mais, mais autrement, je disais aux gens « Non, non, je vais attendre en ligne. Oh, »« Ouais, non, faut que tu passes en avant, t'es le pasteur. » Puis là, pour moi, c'est « Mais non. » justement, parce que je suis le pasteur, je vais faire ça comme tout le monde, je vais attendre. Et souvent, arrivé à la caisse, quand c'était le temps de payer, <rire> les gens disaient « Hey, tu ne payes pas, toi. Tu es le pasteur. » Je disais « Non, non, je vais payer. »« Non, non, tu es le pasteur. Privil... » et, et je les ai souvent refusés, ces privilèges-là, parce que je me disais « Si je commence à me donner des droits que les autres n'ont pas, des privilèges que les autres n'ont pas, ben, je m'enferme dans un piège. » Et je vais devenir un bourgeois qui pense que ces choses-là sont normales pour lui, mais pas pour le reste. Pour moi, là, quand tu es un, un berger et un pasteur, il faut absolument que tu te places dans les mêmes consignes que tout le monde. Il faut que tu te lèves de bonne heure le matin comme tout le monde qui vont travailler. Toi, peut-être que tu n'y vas pas travailler à la shop, tu as une belle job de pasteur. Maintenant, il faut que tu sois vaillant. Il faut que tu travailles. Il faut que tu étudies. Il faut que tu cherches. Tu ne peux pas dormir au gaz à la semaine longue, recevoir ton salaire. J'en ai connu qui faisait ça, puis qui se traînait les pieds. No way, no way. Tu dois avoir la, la, la discipline de vie qui est celle que tu demandes à tout le monde d'avoir pour marcher avec justice et justesse devant Dieu. L'apôtre Paul va dire en 1 Corinthiens 9, 27, il dit « Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, vous voyez, Paul faisait une application à sa vie de son enseignement. Jacques, l'apôtre Jacques, en fait, Jacques plutôt le frère du Seigneur, Jacques 3.1 va dire, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement, sévèrement par Dieu ou plus sévèrement par les hommes. Bon, » Je pense que c'est par les deux. Mais effectivement, si les gens... Donc, on ne peut pas dire à n'importe qui, tu peux enseigner dans l'Église simplement parce que tu as l'air d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. Ce n'est pas une question de, de compétence académique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste ça. C'est ta vie, ton témoignage, tout ça, ça a du poids dans la balance. Donc, voilà. Maintenant, j'entre dans la deuxième partie. On va introduire maintenant une autre partie de cette série qui est comment Jésus voit-il le développement des leaders de l'Église. Et quand j'utilise « leader », sachez que j'aime pas beaucoup ce mot euh, pour l'Église. Pour moi, un leader, ça nous amène mentalement ailleurs que dans l'usage du lexique biblique. Je sais qu'on veut dire la même affaire, mais ça ne veut pas dire la même chose. L'Écriture nous appelle à être des serviteurs et non... Des, des leaders au sens où on l'entend aujourd'hui, quelqu'un d'en avant d'hyper inspirant, là, euh, et qui dirige, qui mène la patente, oui et non. Et, et moi, je préfère qu'on revienne à un lexique nettement biblique. Donc, non seulement, et là, je vais vous demander de tourner dans, dans un texte de l'Écriture qui est dans Matthieu 20-20. Matthieu 20-20. Il y a quelque chose qui se passe là, et littéralement, c'est une révolution. Au temps où ce texte-là est donné là, par Jésus-Christ et par Matthieu, 
l'auteur de, de l'évangile de Matthieu, euh, les choses ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire que le, 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 le leadership là, dans le monde romain et dans le monde juif, c'est quand même quelque chose d'assez solidement imprégné. Les, les leaders religieux juifs là, euh, attiraient la crainte d'eux-mêmes. On le voit dans les évangiles, euh, dans l'histoire de, de l'aveugle, de Jean Neuf. Ses parents, là, quand il était guéri, avaient de misère à se réjouir parce qu'ils avaient peur. Il avait peur d'être rejeté de la synagogue. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir que l'univers des dirigeants et de la forme d'autoritarisme était quand même assez solide. Maintenant, quand Jésus, lui, commence à parler de, de, de l'autorité spirituelle, et quand il en parle à ses apôtres, il renverse la vapeur, mais de façon révolutionnaire. Mais il faut vraiment réaliser à quel point c'est gros, gros, gros ce qu'il fait. Donc, voici le texte, Matthieu 20-20. Alors la mère des fils de Zébédée, hein, on sait c'est qui, c'est Pierre et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Donc, contexte, la maman veut placer ses deux fils en haute importance dans le royaume de Dieu, rien de moins. Parlez-moi de ça, une mère qui a de l'ambition pour ses fils, c'est bien correct. <rire> Mais les fils sont là aussi et ils ont l'air de trouver c'est une bien bonne idée. Tu sais, c'est comme, OK, maman, tu veux qu'on regarde? Ah, il va avec toi, maman. Hey, oui, oui, hey. moi, c'est à sa droite, l'autre à sa gauche. Hey. C'est yes, on y va. Fait il lui dit, euh, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. OK? <rire> et là, bon, c'est... Écoutez, c'est quand même... C'est drôle. Ben, c'est-tu drôle ou c'est dramatique? Mais en d'autres mots, on se reconnaît. C'est des nous autres, ces gens-là, là, qui sont comme ça. Ben oui, euh, j'ai une bonne place. Là. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? »« Nous le pouvons, » dirent-ils. Donc, c'est plus juste la maman, la, la, la maman qui répond, « Eux autres, oui, oui, oui. » Tu souviendras que Jésus a renié Pierre. Pierre a renié Jésus, mais bon, ici, oui, nous le pouvons. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et cela sera donné à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Évidemment, ils sont... Sont, mais ils ne sont pas plus purs. Ce n'est pas plus éclairé en disant hey, « euh, ça n'a pas de bon sens, votre affaire. » Moi, je sens l'indignation comme quelque chose de, de que, comment vous dire, presque de la jalousie. Nous autres aussi, on aurait voulu ça. « Hey, hey euh, pour qui vous prenez, vous autres? » C'est peut-être que d'autres apôtres auraient dit « Non, non, mais c'est moi là, qui mérite plus. » puis euh, voyez -vous, En tout cas, peu importe, l'idée ici, c'est que les dix se sont indignés. <coughs> Euh, verset 25, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même. Il n'en sera pas de même. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Euh, » C'est ici la révolution dans l'art de diriger. Les gars, le modèle qu'on installe ici, là, vous et moi et dans l'Église qui s'en vient, ça n'a rien à voir avec vos, 
comment vous dites, vos désirs, vos, vos besoins, euh, comment les païens fonctionnent, même comment ça fonctionne ici en Israël. On, on, les gars, on, on est en train de faire vraiment autre chose. On s'en va ailleurs. Il n'en sera pas ici au milieu de vous. Et, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Oh! C'est un renversement. Ce n'est pas juste des beaux versets intéressants. Ça vient renverser quelque chose et il va falloir le digérer, ce renversement-là. Verset 27. Et quiconque va être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Aïe, aïe. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, Jésus est en train de dire, regardez-moi bien aller, les gars, là, et là, je vais vous donner une grande leçon de ce que c'est être un dirigeant digne du Père, pour ne pas utiliser un grand leader. On peut utiliser leader, mais on dirait que le mot leader, il vient contaminer la charge de vérité qui est dans ça. Donc, il y, a, il, y a deux, il, y a, il y a deux comme expressions euh, qui opposent deux extrêmes. Au verset 26, il dit, il utilise le mot « grand » et le mot « serviteur ». Je relis ça, 26. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Donc, oppose deux extrêmes. Un très grand, le mot grec « mégas », un méga. Hein, on a ça en français, un méga, une méga vente, la plus grande vente. Le, donc, quiconque veut être un méga doit devenir un diaconos, diacre, ici. Un serviteur au sens du diaconat. Donc, c'est ça la prescription de Christ, les gars, c'est ça le renversement. Et le verset 27, quiconque va être le premier, doit, va devoir être l'esclave. Premier, le protos. Je pense que le mot proton, la, la, la première particule, premier, 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 là, qui, tu vas être le premier là, de toute l'affaire là-haut, là, ben... Tu vas devoir être un doulos, un doulos, un esclave sans droit. Et quand il dit « il n'en sera pas ainsi parmi vous », il leur dit « voici comment ça va être », c'est comme un petit peu moins stimulant pour la chair. En d'autres mots, le renversement est double, il est énorme, il est grand, à la fois... Les... Et là, c'est important de, de dire, et là je vais aller vers la conclusion bientôt, Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'autorité dans l'Église. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas des responsabilités. Les apôtres ont établi, hein, on, on voit dans Éphésiens 4.11, on le voit partout dans l'Écriture, il y a des charges diaconales dans l'Église, il y a des charges d'anciens dans l'Église, de pasteurs, de docteurs, d'anciens, tout ça c'est là. Mais donc Jésus n'enlève pas l'importance des rôles, ce qu'il enlève c'est l'attitude du cœur de ceux qui occupent ces rôles. Donc, il y a des rôles, des appels, mais attention à l'attitude. Donc, plus tu es élevé dans les rôles, plus tu as l'obligation d'avoir une attitude de serviteur. Éphésiens 6, c'est important de le mentionner, il y a eu un tumulte parmi les mères ou les femmes, euh, les veuves hélénistes, les veuves juives, il y avait une tension euh, ethnique ou raciale entre elles, et les apôtres ont nommé des, euh, des diacres, hein, au nombre de six. 
C'est pourquoi, pourquoi, frère, choisissez parmi vous, je dis six, pardon, sept, à qui l'on rende d'un bon témoignage qui soit rempli d'esprit saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi et nous, disons les apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, ce que ça voulait dire, c'est pas que les apôtres euh, devaient négliger les charges plus importantes qui étaient leur appel et juste servir aux tables. Ils ont choisi de, de nommer des personnes à cette charge. Donc, en nommant des diacres, ils sont toujours en train de prendre soin du corps. Ils élargissent le cadre dans lequel va s'exercer les principes d'autorité, mais sans jamais, 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 jamais négliger d'être au service de cette communauté. Euh, donc, Dieu va départager la charge du diacre, la charge de l'ancien, la charge de l'apôtre. Euh, donc, tout ça, ça mérite d'être distingué et d'être honoré. Cependant, et là, ma conclusion tournée dans la, la lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, euh, on va voir que tout cet enseignement-là s'est rendu à Paul, euh, l'apôtre Paul. C'est-à-dire que Paul est un apôtre et il va devoir des fois se battre pour être reconnu comme tel. Donc, est-ce qu'il fait preuve d'orgueil et d'un manque d'humilité en voulant... Non, non, Paul, il dit « je suis vraiment appelé à être apôtre ». Donc, défendre son apostolat, c'est bon, puis défendre son pastorat, c'est bon, puis défendre la posture et la vocation que Dieu nous donne, c'est bon. Donc, ce que Jésus dit dans Matthieu 20, et ce qu'on qu va voir la semaine prochaine, lorsqu'on va parler du lavement des pieds dans Jean 13, c'est que Jésus ne renverse pas les structures, il renverse les attitudes. Donc, les structures sont utiles, ça prend de l'ordre, mais les attitudes de ceux qui dirigent ne sont plus les mêmes. Donc, dans 1 Corinthiens 6, 19, Paul va dire, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Donc, Paul avait quand même capté, même s'il n'était pas là, dans Matthieu 20, il est très au courant de la charge d'humilité que ça implique. Je me suis rendu, dit-il, serviteur, serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, bien que je ne suis pas, euh, sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Et, et écoutez bien le reste, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait à tous, me, fait, me suis fait tout, tout à tous, afin d'en sauver de manière quelques-uns, j'ai fait tout à cause de l'Évangile. Donc, être serviteur de Dieu nous entraîne à être présent et disponible pour le plus grand nombre. Donc, Paul n'a pas vu sa posture apostolique comme étant une posture élevée qui l'empêchait le, de redescendre vers les plus faibles. Paul ne se tenait pas seulement dans la clique des forts. Ce n'était pas une clique, son apostolat. C'était aussi d'assister le faible dans ses besoins tout autant que le fort. Donc, c'est ce verrou-là que Jésus brise, parce que normalement, chez les grands de ce monde, euh, on se tient ensemble, on se protège ensemble. Or, Jésus a défait, en quelque sorte, ce type de posture et de verrou pour ouvrir la porte à une nouvelle posture qui est la nôtre en Jésus-Christ. Donc, je m'interromps là-dessus. Dans quelques minutes, il y aura la rencontre Zoom avec l'animateur. Je ne pourrai pas être présent aujourd'hui au Zoom, j'ai un autre rendez-vous prévu. Mais néanmoins, on va prier en terminant. Seigneur, merci de bénir 
cette rencontre. Merci de bénir cette prédication aujourd'hui. Euh, merci de nous donner d'en retirer vraiment quelque chose, quel que soit ce qu'on fait dans une église, la nôtre ou les autres, peu importe. Seigneur, on doit toujours être guidé par des attitudes euh, qui sont celles que ta parole nous commande d'avoir afin d'esquiver nos propres cœurs mauvais qui, eux aussi, veulent nous attirer. Euh, merci, Père, de bénir tous ceux qui sont là aujourd'hui. Merci. Merci pour ton Église, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on se revoit la semaine prochaine, le 26 à 10h30, prédication sur la nativité et Jésus. Et cette série sur l'autorité spirituelle se poursuivra euh, plutôt en janvier. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial, Église en chemin.com